0: Ja, Sie waren gestern auf der Demonstration gegen die Abschiebung eines Syrers und haben die quasi als Presse begleitet und auch auf Twitter darüber geschrieben. Wie hat denn die Demonstration begonnen?
1: Die Demonstration hat eigentlich begonnen als eine Ansammlung von ca. Äh, 20 Personen, die ähm, relativ kurzfristig von dieser geplanten Abschiebung mitbekommen haben und sich dann da eingefunden haben vor dem Haus. Und ähm, aus meiner Perspektive als Beobachterin dieser Situation ähm, gab es da tatsächlich eine sehr spontane Entscheidung, sich dann eben ähm, in dieser Sitzblockade vor dem Polizeiauto zusammenzufinden.
0: Wie konnte es dann so groß werden? Also später waren es dann etwa 200, 300 Leute. Ähm, gab es da einen Aufruf?
1: Das weiß ich nicht genau. Was man allerdings dazu sagen muss, ist, dass das Viertel, in dem eben diese Abschiebung stattfinden sollte im Leipziger Osten, schon relativ gut vernetzt ist, sehr studentisch, es eine große migrantische Community gibt. Ich vermute einfach, dass es eben diese Faktoren waren, die dazu geführt haben, dass in so kurzer Zeit so viele Leute an diesem Protest teilgenommen haben.
0: Wer war denn dort? Waren das das, kann man sich das jetzt eher als einen autonomen Protest vorstellen, eine autonome Blockade? Oder waren dort auch einfach Nachbarinnen, vielleicht sogar Kirchen dabei?
1: Tatsächlich habe ich hier in diesem Stadtteil schon einige Demonstrationen mitbekommen und ich war gestern sehr überrascht über die Diversität dieses Protests. Es waren eben nicht wie sonst in der Vergangenheit häufig vor allem studentisch geprägte, es war eben nicht nur ein studentisch geprägter Protest, sondern es waren eben auch viele Anwohnerinnen da, ähm, viele Personen mit Migrationshintergrund. Ähm, deswegen, also es war tatsächlich, lässt sich nicht erst rein benennen, wer jetzt ähm, genau dahin mobilisiert hat oder wer, wer jetzt äh, die größere Masse gestellt hat.
0: Es gab jetzt diese Sitzblockade. Ähm wie war denn die Stimmung dort am Anfang?
1: Ich hatte das Gefühl, dass die Stimmung zu Beginn der Sitzblockade relativ unsicher war. Die Personen haben eben aus dem Affekt sich dorthin gesetzt, weil vermutlich ähm, spontan das der einzig logische Schluss aus protestierender Perspektive war. Ähm, ich würde sagen, dadurch, dass relativ schnell sehr viele Passanten dazu kamen, ähm, hat sich die Stimmung sehr schnell doch aufgelockert und ähm, war dann recht angenehm zwischenzeitlich sogar. Ähm, es gab dann immer wieder einzelne Polizisten, die dann doch sehr gewalttätig waren. Ähm, aber die Demonstrantinnen selbst sowie die Umstehenden ähm, haben auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz gute Zeit gehabt teilweise auch.
0: Und zu welchem Zeitpunkt beginnt dann ähm, die Situation zu eskalieren?
1: Ja, zeitlich kann ich das jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Ähm, es müsste, dazu muss man, glaube ich, zunächst sagen, dass es, ähm, bevor die Situation in der Art eskaliert ist, wie es jetzt eben auch ganz ähm, breit berichterstattet wird, einen Moment gab, in dem die Polizei sehr rabiat in die eine der beiden Sitzblockaden vor dem Polizeiwagen reingegangen ist. Zwei demonstrierende, zwei blockierende gewaltvoll rausgegriffen hat, es einen großen Moment der Unruhe gab, eben auch bei dem Rest der Umstehenden, wo der Fokus natürlich ganz klar auf eben dieser Handlung der Polizei lag. Und danach gab es eben die Erzählung, die Person, die eben von der Abschiebung betroffen war, sei aus dem Polizeiwagen herausgeholt worden und eben woanders hingebracht worden. Das heißt, es gab danach eine relativ lange Zeitspanne, in der unklar war, was mit der betroffenen Person gerade passiert. Und dann gab es eben, kurz bevor die Situation eskalierte, hat man die Person, die von der Abschiebung betroffen war, eben doch wieder gesehen im Kreis der Polizisten. Und diese haben eben dann sich relativ schnell und gewaltvoll einen Weg geschlagen durch die Demonstration bzw. durch die Umstehenden ähm, und eine Art Spalier gebildet und dabei eben völlig rücksichtslos ähm, alle Leute, die ihnen da nicht mal im Weg standen, sondern die eben umstehend waren, ähm, davongeschubst. Ähm, es kam, wie gesagt, zu so Situationen von Menschen, die keine Luft bekommen haben. Pressevertreterinnen, die geschubst wurden und angegangen wurden. Das war der, der Kernmoment, würde ich sagen, in dem eben dann auch die, die Lage da gekippt ist.
0: Ja, Sie haben auch auf Twitter gesagt, dass Sie selten so gewalttätige Polizisten erlebt haben. Ich glaube, die Situation, die Sie gerade geschildert haben, lässt uns das verstehen. Gab es Reaktionen der Polizei bezüglich der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes? Also wir reden hier von einer abgeschobenen Person und 400, 300 Demonstrierenden.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt im Nachhinein noch nicht weiter verfolgt, wie die Polizei sich dazu verhalten hat, außer eben in den sozialen Netzwerken, wo sie aber vor allem dann gegen jene vorgeht, die kritisch Bericht erstatten. Ich weiß aber, dass Polizistinnen anwesend waren, die in Sozialgesprächen wo schon so ein bisschen rauszuhören war, dass sie sich eben auch gefragt haben, was jetzt eigentlich passieren soll. Also da war auch bei einigen Polizistinnen, würde ich sagen, eine relativ große Unklarheit bis zum Schluss, was eigentlich die Einsatztaktik sein sollte.